0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Rund zwei Wochen ist es her, dass der Sänger Gil Ofarim mit seinem Instagram-Video für Aufregung sorgte. Er schilderte darin einen antisemitischen Vorfall im Leipziger Westin-Hotel. Am Wochenende kamen dann Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Geschichte auf. Die Kette mit dem Davidstern, die Ofarim angeblich trug, ist auf Bildern von Überwachungskameras nicht klar zu erkennen. Von einem Hotelmitarbeiter wurde Ofarim wegen Verleumdung angezeigt. Aber Beweist das was? Uferim sieht sich selbst vom Opfer zum Täter gemacht. Das Leipziger Hotel hingegen hat heute öffentlich geäußert, man habe da kein Fehlverhalten feststellen können. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz verfolgt den Fall von Anfang an. Das hört sich weiterhin alles sehr diffus, sehr intransparent an. Alexander Moritz, was weiß man denn inzwischen über das, was damals in der Hotellobby wirklich passiert ist?
1: Also wenn man ganz nüchtern drauf schaut, dann wissen wir heute wenig mehr als vor zwei Wochen, auch wenn inzwischen viel darüber geschrieben und veröffentlicht worden ist. Heute hat das Hotel mitgeteilt, dass jetzt der Prüfbericht einer externen Anwaltskanzlei vorliegt und dass diese Anwaltskanzlei eben kein Fehlverhalten der eigenen Mitarbeiter habe feststellen können. Die Kanzlei habe dazu Zeugen befragt, die Überwachungsvideos aus der Lobby ausgewertet und auch auf Manipulationen überprüft. Ergebnis, 118 Seiten Bericht, die aber nicht öffentlich sind. Das Einzige, was eben heute vom Hotel kam, war eine Pressemitteilung, in der schreibt das Hotel, es gebe keine objektivierbaren Anhaltspunkte dafür, dass Mitarbeiter strafrechtlich oder arbeitsrechtlich falsch gehandelt hätten.
0: Okay, das ist immer noch relativ unklar, oder?
1: Das ist das, was von dieser vom Hotel beauftragten Kanzlei zu erwarten gewesen ist. Die sollten ja nur prüfen, ob arbeitsrechtlich eben Verstöße auf der Hand liegen. Das ist offenbar nicht der Fall. Das Hotel hat gesagt, der Mitarbeiter darf jetzt also weiterarbeiten. Allerdings nicht sofort, denn er wird jetzt erstmal quasi im Hintergrund gehalten, weil es hier auch gegen ihn massive Bedrohungen inzwischen gibt. Mhm. Mehr will das Hotel zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Hat auch seinen Mitarbeitern untersagt, mit Medien zu sprechen und das vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Angst heraus, sich weitere Fauxpas zu leisten. Da gab es ja einige, zum Beispiel, dass das Hotel bei einer Solidaritätsdemonstration am ersten Abend für Ofarim eine Security-Firma beauftragt hat, die von bekannten Rechtsextremen geleitet wird.
0: Ja, die Bildzeitung, die hatte ja am Wochenende diese Überwachungsvideos veröffentlicht. Videos, die Zweifel an Ofarims Aussagen aufkommen ließen. Aber er sagt ja, das seien nur Ausschnitte. Also was ist denn darauf zu sehen und kann es wirklich sein, dass hier noch aussagekräftiges Material fehlt?
1: Auf den Videos, da ist vor allen Dingen eine Sache nicht wirklich zu sehen, das ist die Kette mit dem Davidstern, die er, wie er sagt, immer um den Hals trägt, die ja auch der Auslöser der ganzen Sache war. Er sagt, man habe ihm gesagt, er soll diese Kette wegstecken, was er als antisemitischen Übergriff versteht. Auf den Überwachungsvideos ist diese Kette jetzt tatsächlich nicht eindeutig zu sehen. Mehrere Medien haben deswegen gemutmaßt, dass Ofarim seinen Stern gar nicht, sichtbar getragen hat, diesen David-Stern. Die Bild am Sonntag, die das Ganze veröffentlicht hatte, zitiert da auch interne Polizeiermittler, die sagen, es gebe Zweifel an der Schilderung. Offiziell sagt die Polizei zu den laufenden Ermittlungen allerdings nichts. Opharim selbst sagt, er habe die Kette immer getragen, weiß nicht mehr genau, ob das jetzt sichtbar war oder vielleicht unter dem T-Shirt Beklagt sich aber, dass er jetzt als Lügner dargestellt wird, dass eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Ich persönlich muss sagen, diese Bilder sind nicht scharf. Die Kameras hängen unter der Decke und dieser ja eigentlich nur Geldstück große, dieser Davidstern-Anhänger, der lässt sich nicht eindeutig erkennen, dass er da ist. Aber man kann auch nicht sagen, dass er definitiv nicht da ist. Es steht also weiterhin einfach Aussage von Ofarim gegen Aussage des Hotelmitarbeiters. Es gibt keine aussagekräftigen Zeugen bisher in der Öffentlichkeit, keine harten Beweise.
0: Wie läuft denn die Aufklärung jetzt weiter?
1: Na, Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, dass sie weiter ermitteln. Es werden Videos weiterhin gesichtet, Zeugen gesucht und vernommen. Wobei unklar ist, ob es überhaupt noch Zeugen gibt, die das Geschehen in Gänze und auch im Detail mitbekommen haben. Weil auch wenn man in so einer Lobby mitsteht, man hört ja nicht jedes Wort und man bekommt auch nicht vielleicht immer wirklich mit, was der Nebenmann gerade sagt. Falls es dann einen hinreichenden Tatverdacht gäbe, zum Beispiel wegen Volksverhetzung, müsste die Staatsanwaltschaft das natürlich zur Anklage bringen. Von dort heißt es nur, die Ermittlungen laufen weiter, auch wegen möglicher Volksverhetzung. Ich persönlich halte das eher für unwahrscheinlich, dass es in diesem Fall tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt. Das ist bei solchen Aussage-gegen-Aussagesituationen eher ungewöhnlich.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Diskussion um Antisemitismus?
1: Das Ganze wird instrumentalisiert von denen, die Antisemitismus leugnen wollen. Die werfen jetzt Gil Oferim vor, dass er... Naja, dass er gelogen habe, dass dies gar nicht so gewesen sei, dass er nur Aufmerksamkeit wolle. Oder noch schlimmer, sie bedienen dieses antisemitische Narrativ, dass er sich eben als Jude bewusst in eine Opferrolle begebe, um dadurch Vorteile zu erlangen. Das ist ja ein in sich antisemitisches Narrativ, was sich leider jetzt wieder verbreitet und wo Menschen meinen, scheinbar in diesen Vorgängen einen Beweis für gefunden zu haben, ich kann nicht sagen, wie die Situation war. Das können auch die allermeisten Personen, die nicht dabei gewesen sind, nicht sagen. Ich denke nur, wenn es so ist, wenn er gelogen hätte, wäre es ein Bärendienst natürlich für alle, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind. Das ist er ja selber auch, das hat er auch in anderen Situationen geschildert. Aber aus meiner Sicht versichert er glaubhaft, dass das eben so war. Und unabhängig von dem konkreten Geschehen in der Hotellobby in Leipzig muss man ja ganz einfach anerkennen, antisemitische Einstellungen sind in Deutschland weit verbreitet. Es gibt täglich antisemitische Anfeindungen. Laut Innenministerium waren es über 2000 im vergangenen Jahr. Und Jüdinnen und Juden haben Angst, in Deutschland offen ihre Kippa zu tragen, weil, wenn wir uns zurückerinnern, im Mai dieses Jahres gab es antisemitische Demonstrationen in vielen deutschen Städten. Der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle ist gerade mal zwei Jahre her. Also das ist ja das eigentliche Problem, über das man mehr sprechen muss, auch in dieser Debatte. Zum Fall Gil-Oferin kann man nur sagen, solange es keine klaren Aussagen von unbeteiligten Zeugen gibt oder eindeutige Beweise, wird diese Debatte wohl fruchtlos bleiben.
0: Alexander Moritz über den Antisemitismusvorwurf von Gil O'Farim und die jüngste Reaktion des West-In-Hotels in Leipzig.